0: Jueves cultural, queridos amigos, los reyes magos, y desde un enfoque cultural, queridos amigos, en este jueves, este es el nombre por el que la tradición denomina a esos tres visitantes, según la mayoría de las opiniones, que una vez nacido Jesús, pues habrían acudido desde países extranjeros, remotos, para rendirle homenaje, para entregarle regalos de una gran riqueza simbólica. Oro, incienso y mirra. Y respecto a eso de lo simbólico, ya estaremos conversando en unos momentos más. Porque a veces nos parece una escena controvertida. Pensar en un niño tan sencillo, que nace precisamente en un pesebre... ...acompañado de los animales de un establo... ...pero que al mismo tiempo recibe estos obsequios tan costosos... ...parecería una contradicción. Sin embargo, creo yo que detrás precisamente del oro, incienso y la mirra... ...se esconden símbolos muy importantes para ti y para mí... ...desde la perspectiva de qué hemos de regalar nosotros al niño Dios. Recordemos por otra parte que el Evangelio solo nos habla de magos, en ninguna parte se menciona que hayan sido reyes. Esa creencia de que hayan sido reyes o de la imagen de los reyes <coughs> apareció varios siglos después y bueno, tuvo arraigo, se mantuvo en la tradición popular. Los nombres de estos visitantes tampoco se mencionan en lo que es propiamente el Evangelio. Estos magos, según la creencia católica, que me atrevo a pensar es la de muchos de nosotros, representaban diversas religiones, obviamente paganas, religiones de pueblos vecinos, y por eso se quiere dar a entender desde el Evangelio que esta visita era como la primicia, el aviso de que las naciones eventualmente llegarían a través de la encarnación de Dios a recibir una buena noticia, la buena nueva de la salvación. En algunos países, generalmente en países hispanoparlantes, existe la tradición de representar a los reyes pues precisamente trayendo esos regalos para los niños, les han pedido los niños en sus cartas, pues, cosas a los reyes magos. ¿Qué se celebra realmente el día 6 de enero? La epifanía de nuestro Señor. Celebramos esa visita, efectivamente, que ahí se celebra. Y debemos recordar que los regalos... Los grandes regalos de Dios siempre llegan para todos, y a los niños en particular. Habría que subrayar la palabra niños, hasta donde tú y yo somos niños. La palabra mago proviene del elamita makushiti, que pasando después por el idioma persa, magusha, y por otro idioma muy antiguo, yo creo que ya totalmente desaparecido, el arcadio, magushu, finalmente llegó al griego como magios, magos, y en plural, magi. De ahí viene, curiosamente, la palabra latina magi, de donde se origina magister, que es maestro, y desde ahí es que llega, por supuesto, a nuestro idioma. Se supone que estos magos eran miembros de la casta sacerdotal de los persas de aquella época y que estuvieron presentes a lo largo del de largo periodo de Ciro y Darío y Jerjes, los grandes reyes persas. La figura propiamente ya católica de los reyes magos, tiene su origen fundamentalmente en los relatos del nacimiento de Jesús. Algunos fueron integrados a los evangelios canónicos. ¿Cuáles son esos evangelios? Bueno, pues los que conforman precisamente el Nuevo Testamento de la Biblia muy específicamente el Evangelio de Mateo, que es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque también, hay que recordar, no especifica los nombres, ni el número, ni les da el título de reyes. Pero quienes después de seguir a una estrella, pues buscan a este rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, una estrella que les guía hasta Jesús, que nació en Belén, y a quien ofrecen ofrendas de oro, incienso, las tradiciones antiguas que no fueron recogidas en la Biblia... ...el Evangelio del Pseudo Tomás... ...el Evangelio de la Infancia de Tomás... ...y en fin, todos aquellos evangelios que se consideran apócrifos... ¿verdad? ...pues tienen una tradición eh, que nos habla de los, de los magos... ...y según posteriores interpretaciones... Ellos fueron considerados originarios de Europa, Asia y África. Obviamente en una época muy posterior y de ahí la diferencia de las razas. Y a muchas personas les parece extraño que practicantes de la magia, que de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento, supuestamente están prohibidas, pues sean admitidos como personas que adoran al Mesías. Pero independientemente de todo y del contexto de las palabras que cambia con el tiempo hay que tener en cuenta que el término griego de mago pues o mayos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros y bueno creo que hay una enorme diferencia entre un hechicero y un mago pero en fin se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios y así es como se les ha llamado en diversas versiones de la biblia en diversos idiomas, hombres de ciencia, eran llamados magos. Bueno, recordemos tan solo que en la Edad Media, alquimistas, pues eran quemados en la hoguera, pero los alquimistas eran, en el fondo, los primeros en experimentar con la química y tratar de hacer pues algunas fusiones y algunas combinaciones químicas para obtener algún tipo de resultado se dice que los magos pues no solamente eran hombres sabios tenían un conocimiento de la escritura un conocimiento que nos habla de conocer de la historia de Dios de la historia de su pueblo ¿verdad? no llegaron a Belén en babia por así decirlo sino que de alguna forma tenían en su origen, en sus estudios, algún conocimiento específico sobre las escrituras. ¿A qué religión pertenecían? Bueno, es como tirar una moneda al aire. En aquel entonces había una religión bastante extensa en Persia, los zoroastrianos, discípulos de Zoroastro, adoradores de los cuatro elementos. Eh, Mateo no deja ver que fueran astrólogos que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de que esa es la creencia que se ha generalizado. Y aunque bien intencionados, su visita es causa pues, de una gran perturbación, sobre todo para Herodes. Pues veía la posibilidad de un nuevo Mesías como, como un rival... Y a pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes, pues como sabemos y nos cuenta la tradición, él les ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías con el fin de poder eh, internamente acabarlo, aunque obviamente no se lo dice a los sabios. Los sabios encuentran al niño, lo adoran, le obsequian el oro, el incienso y la mirra. Y es un ángel, una intervención divina, la que previene a los magos de las verdaderas intenciones que Herodes tiene. Así que, pues no regresan por vía de Jerusalén para pasar a, a visitar a Herodes. Y esto enfurece al rey y manda matar a todos los niños menores de dos años. Eh, para entonces, José, recordemos, ha sido avisado en los sueños de que debe de huir a Egipto con los suyos. Algunos nos preguntaremos, ¿por qué habrá pasado dos años? Bueno, en realidad, eh, mis queridos amigos, recordemos que en aquel entonces el viajar de un sitio al otro era prolongado, por una parte. Y por otra, bueno, pues los magos, me imagino, tenían un recorrido que hacer, y Herodes consideró prudente esperarlos. Cuando se da cuenta que ha pasado definitivamente mucho tiempo, es cuando toma la triste decisión de matar a tanto inocente. Los reyes magos son encargados de amenizar, pues, muchas cosas en esta época para nosotros. Son una tradición extraordinariamente antigua. Tal vez la conexión de los reyes magos con Oriente es la que nos ha creado, de alguna manera, la idea de la sabiduría de Oriente, porque de ahí procedían. Porque creo yo que tanto en Oriente como en Occidente la sabiduría siempre ha estado presente. Pero habría que ver cómo es que la influencia de los reyes, Magos nos va creando esa visión precisamente de lo que es la sabiduría en esos países tan remotos. Los tres reyes magos, aunque la Biblia explica que fueron tres los regalos otorgados por los magos al niño Jesús, la primera referencia concreta respecto al número de reyes lo da orígenes un padre de la iglesia, conocido escritor eclesiástico, en el siglo IV. En el siglo V, el Papa León I, el Magno, ese que convenció a Atila para que se retirara de las puertas de Roma y no, no la saqueara, pues ese papa, precisamente, papa León Magno, León I, estableció oficialmente el número en tres para toda la cristiandad. Y a mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Ravenna, se les asignaron los nombres. Estamos hablando de 600 años después de Cristo. ¿eh? O perdón, 500 años, 500 y pico de años después de Cristo. Melchor, Gaspar y Baltasar que supuestamente equivalen en griego a apelicón, amerín y damascón. Y en hebreo, a amagalaz, Skakrin, galgalaz. Según una leyenda, sus restos, ojo, eh, se encuentran en la catedral de Colonia, en Alemania, donde se encuentra el llamado relicario de los tres reyes magos. Obviamente, queridos amigos, pues esto es mera tradición. ¿verdad? Si los reyes magos regresaron, a su país de origen, pues dudo yo mucho que efectivamente sus restos puedan estar guardados en una catedral europea. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...y tu mente serena... ...reflexiona. A ti... ...buen y dulce niño... ...lleguen mis valores... ...mi coherencia... ...mi anhelo por vivir... ...de acuerdo a lo que tú deseas... Como un regalo de oro El más precioso Se eleve siempre hasta tu corazón El aroma de mi oración De ese pensar en ti Para querer estar contigo Que sea mi oración El incienso Que llega hasta ti ...y te da cuenta... ...de mi profundo amor... ...que mi corazón... ...toque el corazón de otros... ...que mi dedicación... ...sea... ...el amor... ...que tú... ...nos has dado como mandamiento... ...y que esa mirra aceite perfumado... ...sea agradable benéfica dichosa para todos los que me rodean porque al acariciarlos a ellos estaré acariciándote a ti respira profundamente relájate bien Queridos amigos, amigas, en un abrir y cerrar de ojos, corre ya el mes de enero. Y hoy aprovecho la oportunidad para invitarte, porque me parece que es de suma importancia al inicio de un año ir definiendo cada vez con mayor claridad nuestras metas, nuestros objetivos, pero aquellos que responden a las verdaderas necesidades. ...y que nos pueden llevar a la autorrealización. Los días 16, 18 y 19 de este mes de enero... ...voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes el taller... ...Redefinir el éxito para lograrlo. Me parece una tarea urgente. Tenemos una visión del éxito... ...que nos va dejando cada vez más en la superficie con menos satisfacción auténtica. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. También a ese mismo número puedes enviar algún mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Mucho del vacío que hoy tristemente vivimos responde en gran parte a la equivocada visión que tenemos de lo que significa ser verdaderamente exitosos. Me parece sí una tarea de urgencia el redefinir qué es para cada uno de nosotros, lograr nuestros sueños, nuestras metas y ser personas con éxito. Así que te estaré esperando 16, 18 y 19. Teléfono 55 37-32-9104. Así pues, queridos amigos, tres reyes magos, aunque para otros se dice que fueron cuatro. En algunas leyendas así se menciona. Y muy particularmente en el caso de los armenios, este pueblo que está precisamente al norte de Persia, que durante tantos años perteneció a la Unión Soviética, pues ahí se estimaba que eran doce los reyes magos. Con el tiempo, la mayor parte de los países católicos adoptaron precisamente la costumbre de celebrar este día, conjugando la manifestación de Jesús al mundo, que es propiamente la Epifanía, el cómo Dios se manifiesta y cómo eventualmente va a llegar hasta el mundo pagano saliendo de las fronteras del, del judaísmo. El día 6 es festivo en varios países a nivel obligatorio, muchísimos países europeos, no solo España, ¿eh? estamos hablando de partes de Alemania, de Suecia, de Finlandia, de Liechtenstein, de Eslovaquia, de Suiza, en fin, un, un gran número de países europeos tienen este día como día definitivamente de fiesta, no se trabaja. ¿Qué costumbres hay relacionadas con los reyes magos? Bueno, la representación, de lo que se llama el auto de los reyes magos, o sea, representar en escena pues, el pesebre al niño y a los magos adorándole y llevándole los, los regalos. Eh, sabemos que tanto en España como en México pues está la costumbre de los regalos y también de la muy famosa en México y en España rosca de reyes. Curiosamente, no es una costumbre que se celebre en la mayoría de los países de América Latina, sino en nuestro país y, por supuesto, en, en España. Hay diferentes eh, tradiciones para que el día 5 de enero escriban esas cartas y se les pida a los reyes los regalos. Y también la tradición de que si los niños se han portado mal y no han sido como deberían ser, pues los reyes les dejarán un costal de carbón. Sabemos que esto se ha traspasado a lo de Santa Claus, pero realmente eh, su origen, esto del carbón, viene precisamente de la tradición de los reyes magos. Nos encontramos eh, por todas partes en esta época, desde los principios de diciembre, ya vienen paseando por diferentes ciudades del mundo y la nuestra pues eh, no es la excepción. En el arte, los reyes han sido representados en, en un sinfín de ocasiones. Desde la antigüedad, el tema de los magos ha sido motivo de representación por artistas, pintores, escultores y también en la literatura. Han sido retratados habitualmente en número de tres, otras veces cuatro, y excepcionalmente en número de dos es un tema que se trata abundantemente en la historia. Hasta finales del siglo XIV no se comenzó a representar a uno de los magos de color negro y solo a partir del siglo XVI fue cuando se generalizó esta forma de representarlos. Recordemos que hace unos instantes decíamos, supuestamente representan Europa, Asia y África, que obviamente eran los continentes conocidos en esa época y que tenían como símbolo pues, la confluencia de todos los pueblos para adorar al niño al niño Jesús. Entre los pintores que representan la escena de la adoración de los magos, pues está Andrea mantegno Botticelli, eh, Giotto, Leonardo Da Vinci, El Bosco, Velázquez, Rubens, eh, Durero o sea, encontramos aquí nombres muy muy importantes dentro de lo que es el arte, la famosa adoración de los magos de Da Vinci es, es más que conocida y eh, representa eh, precisamente esa escena bíblica y curiosamente eh, representa también a grandes personajes de la época de Da Vinci ocupando el papel de los reyes magos para representar. ...el hecho de que los grandes nobles, los grandes reyes... ...los grandes potentados... ...se hacían presentes en esa adoración. Muchos símbolos que trata... ...la tradición de los reyes magos... ...nos debe resonar... ...o nos deben, en plural, resonar. Empecemos, queridos amigos... ...por lo último que hemos tratado... Las razas. ¿Qué intención hay al representar las tres razas conocidas en la época? Recordemos que América estaba muy lejos de ser descubierta aún. Efectivamente, África, Europa y Asia, los continentes conocidos. Tal vez es un bellísimo símbolo de cómo en el amor, en el mensaje de Cristo, cuyo centro es precisamente el mensaje del amor, todos los seres humanos... Debemos unirnos. Y algo que es extraordinariamente importante es el recordar que si realmente creemos en Cristo, pues esa es la práctica que deberíamos ejercer, alejándonos de toda intolerancia y de todo prejuicio. ¿Hasta dónde hemos llevado esto a la práctica? Uf. Yo creo que muy poco. Y yo creo que ese sería el, primer, el primerísimo de los regalos que deberíamos de darle al niño Jesús, al niño Dios. La unidad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad. Que más allá de prejuicios, más allá de ideas a veces distorsionadas, nos pueden servir para ejercer... Ese ministerio de amor al que todos hemos sido llamados. También otro símbolo interesante en la celebración que hoy tenemos es el conocimiento de la escritura. Ya decíamos que esos magos se presupone, de acuerdo a la tradición más antigua, que tenían un conocimiento de la escritura de todas las profecías, entre ellas pues muy destacadamente las profecías del gran profeta Isaías, que es el que nos relata en su visión del futuro eh, la venida de Jesús y muchas de las circunstancias que le van a rodear desde sus principios hasta prácticamente el final. Algunos de nosotros hemos pasado por la época sin tomar cuenta de lo que realmente celebramos. Algunos de nosotros nos sentimos totalmente alejados de Dios y nos parece irreconciliable esa distancia. Pero tal vez esto se debe a nuestra falta de conocimiento. Es poco fácil querer amar a quien no conocemos con quien, por así decirlo, no tenemos prácticamente ningún contacto. El conocimiento de la Biblia, en el caso particular de hablar de escritura, pues nos habla de la historia del pueblo de Dios, nos habla de la historia de Dios como aliado, como liberador, como presente en, el, en la historia de sus criaturas y como un Dios verdaderamente comprometido con la vida y un Dios que en esa liberación y en esa alianza que hace y promete, nos libera totalmente y nos da la capacidad de vivir de una manera mucho más feliz. Conocer la Biblia, queridos amigos, nos familiariza con una nueva forma de vivir, de ver el mundo y de darnos cuenta que estamos destinados a la felicidad. Recuerdo una vieja anécdota de aquel que, atribulado por el alcoholismo y, y muchos problemas derivados de ello, un día se encuentra con el buen amigo que le lleva a conocer un poco más de Dios y le facilita el conocimiento mismo de la Biblia. El hombre transforma literalmente su vida y después de un tiempo de una vida muy ordenada adecuada y muy feliz. Alguien le pregunta, pero bueno, ¿tú de verdad te crees todo eso? ¿Tú de verdad te crees que resucitó? ¿Tú de verdad te crees que se transforma el agua en vino? ¿Tú de verdad te crees en que ahí está el cuerpo y sangre de Jesús? Y el hombre con una sencillez aplastante le contesta, mira, yo no sé si eso es así o no es así. ¿Pero acaso no crees en esos milagros? Dice, mira, yo de eso no sé mucho. Yo lo que sé es que en mi casa ya no hay alcohol. Que mi situación económica ha cambiado. Que mi familia es muy feliz. Que vivimos muy íntegramente. Que tenemos abundancia en prácticamente todo. Y eso para mí es suficiente milagro. Y yo creo, queridos amigos, que a veces debemos darnos cuenta que por falta de conocimiento estamos perdiendo una posibilidad de conocer en vivo, en presencia real en nuestra vida, a ese niño que se ha hecho presente en nuestra historia para liberarnos y para renovar su alianza. Y por último, queridos amigos, no quiero dejar de mencionar el extraordinario símbolo del oro, el incienso y la mirra, si me lo permites desde una perspectiva muy personal, esto no está sacado de los libros, sino de mis propias reflexiones y meditaciones, el oro, algo muy valioso, sigue siendo para muchos la forma más segura de invertir. El oro siempre será oro. ¿Qué puede significar esa estructura tan sólida que da el oro? Creo yo que eso es el símbolo de nuestra ética, ese es el primer regalo que debemos hacer al buen Dios. Un comportamiento decente, ético, honesto, justo, transparente, respetuoso. Los valores no se han ido. Han desaparecido pareciera ser personas que los practiquen. Pero una firme ética es tan valiosa y tan firme igualmente como el oro. El incienso que sabemos bien al quemarlo, pues eleva este aroma profundo hacia el cielo y que desde mi perspectiva representa la oración, que es la forma en que nuestro corazón lleva hasta el buen Dios todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todos nuestros anhelos. Ese Dios que siempre nos escucha y dicho sea de paso siempre nos contesta, aunque a veces la respuesta es no. Pero es nuestra oración el orar, el acercarnos a Él, ...lo que representa ese hermosísimo regalo del incienso... ...y la mirra que es ese aceite perfumado... Que, ...que suavemente corre por la piel... ...y que me parece son el símbolo de las buenas obras... ...porque ¿de qué manera tú y yo podemos acariciar a ese niño? ¿De qué manera tú y yo podemos acariciar a Dios pues me parece que la única manera es acariciando a los demás, a través de las buenas obras, a través de la práctica congruente del amor. Ética como el oro, oración como el incienso y las buenas obras como la mirra. Ojalá que en este Día de los Reyes estemos dispuestos a ser nosotros los visitantes del Niño Dios para llevarle esos hermosísimos regalos. Que seguramente lo apreciará y nos lo devolverá con creces pero el tiempo se nos ha agotado las gracias a dios por este espacio que nos permite compartir como siempre las gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que dios te bendiga